0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast Leitura de Livros Extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Stess, Mulheres que correm com os lobos. Então, ontem nós lemos uma a história da Laloba, né, no capítulo 1, um, né? Começamos ontem no capítulo 1. Um. Isso, e lemos a história La Loba, e agora tem a continuação dessa, sobre essa história, né? Vamos lá? Bom dia, é, e boa leitura e boa escuta para nós. Todos nós começamos com um feixe de ossos perdidos em algum ponto num deserto, um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La Loba indica o que devemos procurar. A indestrutível força da vida, os ossos. Esse cuento milagroso, um Conto de Mistérios, La Loba, nos, o, nos mostra o que pode dar certo para a alma. É um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a mulher selvagem. Ela promete que, se a, cantarmos a canção, poderemos conclamar os restos psíquicos do espírito da mulher selvagem, e trazê-la de volta à forma vital com nosso canto. Na história, Laloba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique, da psique, desculpa. Consideramos a própria Laloba, consideremos a própria Laloba. O símbolo da velha é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo outros são os da grande mãe e pai, da criança divina, do tricters. tricters isso do ou da feiticeiro ou feiticeira da virgem e do jovem da guerreira heroína e do ou da bobo ou boba mesmo assim, la loba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha la que Sabé, aquela que sabe. Ouvi falar pela primeira vez de la que Sabé quando morava nas montanhas Sangre de Cristo no Novo México sob a proteção do Pico Lobo Uma velha bruxa de ranchos me disse que Laquesabé sabia de tudo sobre as mulheres que Laquesabé Sab La sabia havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola de seu pé divino é por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé, que tudo sente. Essa ideia de que a pele do pé tem maior sensibilidade me soou verdadeira, pois uma índia acu aculturada da tribo Kishé uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com los, os olhos vendados com os ojos, é, ojos vendados com vendas nos pés. Essa mulher selvagem Laloba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Segue-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa-mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo-se o céu e a terra. Mãe Nikshi exerce seu domínio sobre tudo o que for lama, la, la, da lama e das trevas. Durga controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos dos quais se espalha toda a realidade. Coatlique. Coatlique, isso, dá a vida um universo incipiente, que é maroto e difícil de controlar, mas, como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Hécata, a velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino, e muitas, muitas outras. Essas são as imagens do que e de quem vive aos pés dos morros, longe do deserto, lá nas profundezas. No mito, e seja pelo nome que for, Laloba Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas, ela preserva a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro. Ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La Loba, a velha... Aquela que sabe está dentro de nós. Ela viseja na mais profunda alma psique, psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de La Loba descreve sua casa como aquele lugar, como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram lugar onde a mente e os instintos se misturam onde a vida profunda da mulher embasa sua vida rotineira é o ponto onde o eu e o tu se beijam o lugar onde as mulheres correm com os lobos essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito ela é ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaem e têm a forma, a forma alterada se quisermos defini-las, a não ser quando recorremos à poesia, à música, à dança ou às histórias. Existem especulações acerca de o um sistema imunológico do corpo humano achar-se enraizado neste misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mundanos. Alguns sugeririam que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas do lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é diáfana. diáfana isso. Uma coisa a respeito desse espaço é certa. Ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como Laloba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da Mulher Selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva. Embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas, ela não pertence à camada da Mãe da virgem, da mulher medial nem das, da criança interior ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente ela é só o que é chamem-na de la que Sabé, aquela que sabe chamem-na de mulher selvagem, de laloba. loba chamem na pelos seus nomes nobres e pelos seus nomes humildes Chame-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem como arquétipo é uma força inimitável, inefala, inefável, que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda a parte e... No entanto, não é visível no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos com, para, comprovações residuais dos arquétipos das, nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos da contemplação de nossos próprios rabos para vir para viagens maiores em companhia das estrelas. No espaço de Laloba, como diz a poeta Toni Moffaiti, o corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser forte Fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. No lugar de Laloba, os espíritos manifestam-se como personagens, e lá a voz mitológica da psique profunda fala como poeta e oráculo vou fazer só um parênteses aqui pessoal porque é uma coisa que muito me interessa muito fala com meu coração e muito eu, eu quero trabalhar com isso é, com essa com essa e com esse entendimento das coisas olha o que, que ela fala aqui vou ler de novo no espaço de la loba como diz o poeta Tônimo Feite, eu até acho que eu falei a poeta, né? Mas é o poeta. O corpo físico é um animal luminoso e o seu sistema imunológico parece ser fortemente fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. Então, o que é o pensamento consciente? É a nossa, a nossa a, 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 razão, não é razão, nossa, nosso raciocínio, né, o que a gente tem de claro, assim, e isso é uma coisa que se estuda muito na, na psicanálise, né, que justamente a gente pode se debilitar ou se fortalecer devido isso, e o que, que se fala mais, né, que tudo tá aqui, como ela fala, na poesia, e onde tá a poesia, no, no nosso é, mais profundo né, que é o nosso inconsciente você é, parar para observar como que as músicas são criadas, né, as pessoas que escrevem música, os poetas não vem de um lado consciente, não vem daquele lado que você senta e pensa o que você quer escrever, ou, ou, ou tem razão naquilo, ou uma coisa liga na outra, não, vem da alma Vem do, e eu digo mais, vem do espírito, que é mais profundo que a alma, né? É, então, a gente pode se fortalecer ou se debilitar quando a gente deixa o nosso pensamento consciente agir. É, a gente pode fortalecer quando? quando? Quando a gente não deixa ele sob, sobressair do, por cima do nosso espírito, né? Por cima do nosso inconsciente. E a gente vai. Se debilitar quando a gente deixa ele sobressair, né? Porque o que, o, que o, o pensamento consciente é? É muito ligado ao externo, né? Ao que o outro vai pensar, ao que, que pode, o que não pode, é, desse pode e não pode também, entre aspas, né? Porque é, é o que o outro pensa, né? Então é muito interessante a gente pensar isso que ela fala muito aqui da música, da poesia, da, da, da dança. Isso, todas essas artes, né, a pintura, não vem do consciente, não vem do superficial, vem do fundo, do fundo do nosso, da nossa alma e do nosso espírito. Então, é bem interessante pensar isso, tá bom, pessoal? Deixa eu seguir aqui ver onde que eu tava. Tudo que tiver valor psíquico... Mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Da mesma forma, o material básico de todas as histórias existentes no mundo até hoje teve início com a experiência de alguém aqui, aqui nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que lhe ocorreu ali. Existem vários nomes para esse espaço entre os mundos. Jung chamou-o tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva quanto de inconsciente psicoide, referindo-se a uma camada mais indescritível do primeiro. Ele considerava esse último um lugar em que os universos biológicos e psicológicos compartilhavam a mesma nascente, em que a biologia e a psicologia talvez se. Talvez se pudesse fundir, influenciando-se mutuamente. Desde a memória humana mais remota, esse lugar, quer o chamemos de Nod, de lar dos seres de neva, de fissura entre os mundos, é o lugar onde ocorrem aparições, milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as naturezas. Embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de nossa estada ali. A realidade consensual pode, em comparação, parecer menos interessante. Nesse sentido, essas camadas mais profundas da psique podem se transformar numa armadilha de êxtase, da qual as pessoas voltam sem equilíbrio, com ideias duvidosas e pressentimentos impalpáveis. Não é assim que deve ser. A pessoa que volta deve estar completamente purificada ou ter sido mergulhada numa água revitalizante e inspiradora, algo que deixe na nossa pele o perfume do que é sagrado. Cada mulher tem acesso potencial ao rio abaixo-rio, esse rio por, por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte, de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamboriz, tamboril, tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exija uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a este mundo, entre mundos, através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o um cantinho dos olhos. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional e da prática de qualquer uma das artes. E, mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre neste mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis físicas e racionais como as conhecemos. O cuidado com que se deve penetrar neste estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente, acerca de quatro rabinos. Que ansiavam por ver a Sagrada Roda de Ezequiel. Então, aqui começa uma outra história, pessoal, que é a dos os quatro rabinos, e eu vou parar porque deu 20 minutos já e também eu quero falar mais um pouco. Eu lendo esse final aqui, que ela fala como acessar, né? Esse, esse rio abaixo, rio, rio abaixo, rio que é o rio por baixo do rio, como acessar, né? Essa psique nossa tão instintiva, esse lugar onde nos, nos talvez até nos perderíamos, né? Se, se não for com uma preparação, eu com toda certeza posso falar para vocês. E ela fala ali: a meditação, o canto, a oração, né? Que são as formas de acesso, né? A dança, com toda certeza, posso falar para vocês. eu... Procurei tanto que achei. <risos> é, eu já falei, algumas pessoas já viram os vídeos que eu falo... Da minha mudança de vida, né? Do ano passado para este. É, e e do, do, do meu achado né, de propósito. E lendo o que ela falou aqui, exatamente foi isso que eu fiz. Sabe? Eu sempre me questionei muito... Tudo pra mim, e eu continuo assim, existe um porquê, né? Tudo pra mim precisa ser mais. precisa ser sentido, desde que eu me conheço por gente. Eu sempre tive uma conexão muito grande com uma divindade, com Deus, e sempre, sempre o meu coração me pediu mais, né? Me pediu mais no sentido do sentimento mesmo, do, 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 do profundo, sabe? Sempre eu quis. Se alguém viesse me dizer alguma coisa, eu ficava me questionando. Mas é só isso? Mas tá certo tá errado? Principalmente em relação às religiões, né? Que sempre me incomodava muito essa questão muito humanizada, né? Muito do homem. É... Colocação, coisa. Mas enfim. E foi diante de vários questionamentos... E, e de um desconforto no peito, uma angústia, uma falta, que eu fui, 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 fui atrás, assim, igual igual louca, pra buscar essa minha psique mais profunda, sabe? E, e encontrei. E foi exatamente como ela falou aqui, né? Com meditações, com orações, com que tá. Ket, né? aquietar minha mente, é, sentir de verdade, olhar, eu fiz um filme da minha vida, sabe? Eu fui em todos os passos da minha vida, assim, eu fechava os olhos e tinha hora que vinham os flashes, assim, da minha vida e eu fui juntando um no outro e eu fui vendo todos os momentos que, a minha, que o meu coração de verdade esteve batendo forte, assim, sabe? que de verdade eu me senti livre, que de verdade eu me senti feliz. Assim. E eu vejo que esses momentos que foram compilados na minha cabeça nesses, nesses episódios, é, eu vi que nesses momentos eu estava de, de verdade conectada com, meu, com a minha intuição, com o meu instinto, com quem eu sou, com, sabe, com o que é real e verdadeiro para mim. E aí, diante disso, é, é onde eu fui fazendo as mudanças e eu fui deixando cada vez mais o meu coração e, e o meu instinto me falar quais eram os caminhos, né? Eu já, como eu disse, eu já sempre agia assim, né? Eu já sempre fui muito ligada. Mas durante um tempo, eu acho que eu tive muito querendo provar alguma coisa pra alguém e pra mim, não sei, eu querendo não dar o braço a torcer... É... E, e fui deixando de lado de escutar isso na verdade eu acho que eu escutava mas eu dizia assim, não, mas não pode tem que ser por aqui, tem que ser por aqui não pode, tem que ser, tem que dar certo se eu vim até aqui tem que continuar e... mas aquele incômodo continuava e aí... Eu sempre fui muito assim, não, mas eu preciso de explicação, tem que ter uma explicação, isso me incomoda, isso me, me angustia, tem que ter uma explicação, eu vou procurar. E fui, 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 até que eu cheguei nas minhas respostas, e eu acho que eu continuo chegando, porque eu continuo aberta, né? Mas hoje eu tenho certeza do meu caminho, eu tenho certeza de quem eu sou, eu tenho certeza das minhas origens, sabe? E... e, 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 e como eu preciso agir, né? Eu tenho que agir em conexão comigo mesma. Não adianta eu querer dar passos que não fazem sentido ao meu coração, não não fazem verdadeiramente sentido para mim, né? Não é para os outros, é para mim. Então, pessoal, é, mais uma vez eu fico encantada com esse livro, porque de verdade eu acho que ele ele tem tudo para nos ajudar. Espero que esteja fazendo sentido para você, se não, pessoal, me chamem, me chamem e coloquem suas dúvidas lá no Instagram, arroba espacolua, e esse lua é L-H-U-A, eu sempre boto aqui na descrição do episódio o nome do meu Instagram. Me procurem lá, mandem um direct se tiver confuso, se você não tá entendendo, se você tá precisando de ajuda. É, entendeu? Botem para mim lá o que, que vocês estão sentindo, como é que tá chegando, se essa leitura tá clara para vocês, porque para mim ela tá muito clara, mas eu já tenho, eu já, né, já, já tô estudando a psicanálise, é, praticamente já me formei na psicanálise. É, e estou nesse estudo já há um tempo, né? E tudo isso faz muito sentido para mim, mas às vezes para você não tá fazendo. Então, se você está com dificuldade, me chama, me chama no, no lá que eu tento de alguma forma te ajudar e explicar um pouco melhor, né? Você coloca suas dúvidas, mas também não deixa de procurar e não deixa de continuar, tá? Se está um pouco confuso, mas você sente no seu coração qualquer coisa que te faça vontade de continuar, se você tá sentindo angústia, se você tá sentindo, porque a gente tem isso também, né, pessoal, no nosso organismo, no nosso né, no nosso funcionamento, a gente tem os, os chamados, é... como é que é, agora esqueci o nome, Sistema de defesa, né? A nossa própria psique tem o sistema de defesa, né? Então, muitas vezes o que pode doer um pouco ou o que pode nos tirar da zona de conforto, é, a gente acaba negando, certo? A gente nega de ser verdadeiro, por mais que exista um chamado para aquilo, mas a gente nega porque pode doer, pode incomodar. Pode nos tirar da zona de conforto. A gente pode vir a olhar para coisas e pessoas. e, e, e Até para trabalhos que a gente faça. Ou para pessoas que estão do nosso lado. E ver que aquilo não é o nosso mundo. E aí a gente tem que mudar completamente. Mas esse mudar completamente. É o que vai levar você para a felicidade de verdade. Então isso pode ser um pouco desafiador. E bem desafiador. E às vezes o nosso defesa faz a gente negar para que não tenha que mexer, mas eu tenho certeza, se mexer, pode até doer às vezes, doer bastante, doer pouco, você pode precisar fazer muitas mudanças, mas o caminho e a chegada, que na verdade eu não acredito numa chegada, a gente está sempre caminhando, é espetacular, então vale a pena, tá bom? Já me estendi muito, muito obrigada por você que chegou até aqui, minha gratidão imensa, meu coração muito feliz. Até amanhã, bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço.